0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他叫韩兰英。在中国两千多年的历史中，出过许多有才之人，比如说诗仙李白呀、啊、神童曹冲啊、美女蔡文姬等人。他们的出现就像是昙花一现般的短暂，留给世人的却是能流传千百年的作品。在众多才子佳人当中，有这样一位女文学家，她与包令辉齐名，历经两朝七帝，因年迈和见多识广，世人皆称之为韩公。他就是南朝齐时代的韩兰英。在南宋孝建统治时期的一天，吴郡的一位平民妇女向当时的皇帝刘骏。赠送了一篇《中心赋》，尽管宋孝武的名声被认为是一个更放荡的皇帝，甚至啊，在所列朝代的历史上也是如此，但这并不意味着刘俊除了肆意享乐之外，没有足够的眼光去识别人才，尤其是在只有男性敢于献赋以赢得皇帝青睐的时候，这样一篇由女性撰写的文章。无论是否是文学作品，都足以引起人们的注意了。而这个献赋之人，就是韩兰英。韩兰英的作品也非同寻常啊！因此，当刘俊看到这篇文章的时候，他非常欣赏这篇文章，并立即发布法令，要求这位有着伟大文学才华的女性助攻。自然啊，他不允许这个女人成为自己的妃嫔。在刘俊的美学观点中，这样的女人是不应该做老婆的，而是应该让她去后宫提高所有人的文学素养。我们看看啊，这个皇帝其实也蛮有意思的。俗话说：“一入宫门深似海。”虽然进宫一事可以说是韩兰英主动献富的时候就已经想到的，甚至可以说是她主动追求的结果，但我们难以想象啊。如果一个女人能从之前的生活中感受到点滴的幸福，她如何能舍得离开那个温馨美满的家呀？又怎么会有这份毅然决然的勇气，彻底离开家人，只身入宫呢？更何况，她不是去当妃子，而是去做女官。而彼时的韩兰英固然如愿以偿了，但她并不完全清楚刘俊的这份诏书。将会如何改变他的命运？而日后无论朝代怎样变迁，龙椅上的皇帝如何换人，他都将如同那颗亘古直指北方、永不改变的星星一样，就此栖身在这座皇宫里，再也无法离开。而这一个慧眼识英才的刘俊，在和太后传出丑身外闻之后，驾崩了。紧接着继位的是狂悖无道的前废帝刘子玉，外加历史上已荒唐出了名的山阴公主刘楚玉。再接下来是昏庸好猜忌的明帝刘裕，凶狠残暴的后废帝刘裕，这两个刘裕啊不是同一个人。之后呢，还有傀儡顺帝刘准。南朝宋灭亡之后，则是更加风雨飘摇的南朝齐。天安淮河以南的几个歌剧小王朝，跟比赛似的，一个比一个短命；而比王朝更短命的，恐怕只有这些一个赛一个的昏君了。那么，在这接连的变幻之中，韩兰英又如何了呢？他好在呀、啊，是一个颇有阅历的妇人，所以尽管在长达三十多年的时间里，身处这样一个恶劣的宫廷环境。他依旧能够成功的保全自己，甚至还在慢慢的提升着自己在后宫的地位。宋明帝刘裕时，韩兰英正是在后宫拥有一席之地，虽然只是含糊其辞的一句“用为宫中直僚”，但是对于韩兰英来说，这是一个好兆头，那是他平步青云的开端。齐武帝萧泽时。韩兰英被任命为博士，虽然是一位只能对后宫授学的内博士，而且也没有明确的品级可言，但至此，韩兰英也算得上是古往今来后宫当中第一位女博士了。随着皇帝逐渐重视的态度与韩兰英日渐增长的年岁，宫里的人愈发敬重这位上了年纪而又颇有学识的女人。大家一律尊称他为韩宫。玉林王萧昭业在位的时候，韩兰英终于有了在后宫的正式品级，一个二品的司仪。即便是在等级森严的后宫中，一个二品司仪也是职位甚高的女官之职。更何况韩兰英还颇受萧昭业的器重，被委派了总之内宫之事的重任。而这个时候，后宫当中正好有一个严氏女，身世颇为可怜，嫁的丈夫是个嗜酒之人。她的父母心有不甘，索性强行带走了她，并把她送进宫里。这位严氏女的遭遇，一时间惹得在座众人唏嘘不已，就连萧昭业都忍不住让一旁的韩宫为之赋诗。文思敏捷的韩兰英。不过一沉思的时间，一首五言诗便脱口而出：“丝竹犹在玉，愁人独向雨。气质将隐矣，谁怜微薄躯？”萧昭业固然算不上是一个多好的皇帝，但怜悯之心还是有的，所以在听了韩兰英做的诗后，十分的感慨，当即决定将严氏女放出宫去。准许他回到自己的家里。这个事情啊，自然流传成为一段佳话。只是不知道韩兰英在为这位严世女作诗的时候，又是否有过那么一瞬间，也为自己的身世感怀过呢？严世女的悲惨遭遇，尚且还得到众人的同情与皇帝的恩赦，而当年的她究竟是为了什么献富进宫？为了什么？如此毅然的与家人诀别，又有谁来怜惜他这具微薄的身躯呢？不过，韩兰英似乎并没有太多的时间悲春伤秋，因为很快皇帝就给他出了一道难题。尽管名气远远不如上官婉儿这种弄权的后宫才女，但不可否认的是，说到女性以才学影响后宫的第一人，韩兰英。绝对是当之无愧。虽然这种头衔并非出自韩兰英的本意，毕竟啊，不同于野心勃勃、积极参与朝政的上官婉儿，韩兰英入宫三十多年，一直如履薄冰。若非是晚年迫于无奈，恐怕终其一生，她都不会与前朝政治有半点瓜葛。身为后宫的内博士与司仪。平日里教后宫中人一些简单的书学，闲暇时与皇帝谈天说地一番，韩兰英从容应对，自然是不在话下。可是这并不代表着他在后宫里的生活一直都能如此的舒坦与顺遂，尤其是当他所侍奉的陛下并不是一个实权的皇帝，而是另有一位位高权重的宗室亲王把持朝政的时候。皇帝萧昭业在位不到一年，他与尚书令萧鸾的斗法人尽皆知，而情势也几乎是一边倒。萧昭业所仰赖的心腹大臣们不是被杀，就是不堪文笔之用，令韩兰英一个内博士兼后宫司仪的女人来写废黜尚书令萧鸾的诏书，而这也是萧昭业万般无奈之下的举动。但同时，这也为韩兰英的命运埋下了伏笔。如果可以选择，以韩兰英身处后宫几十年的经历，她是不愿意参与到这种政治斗争里的。但是，数十年经营在这种复杂的后宫环境里，历经两朝九帝皇权变迁的韩兰英，又如何不知自己所拥有的一切身份与地位，不过是皇帝的一句话而已？有了皇帝的欢心，上至后宫嫔妃，下至公主驸马，都要尊称他一声“韩宫”。而一旦违逆了皇帝的圣意，一卷草席也许就是他的最终归宿。所以，面对这场君臣之间的斗法，除了遵从皇帝陛下的意志之外，韩兰英别无选择。在萧昭业殷切的注视中。不得不执笔而书的韩兰英，有着怎样复杂与忐忑的心情，几乎可以想见。而这次铤而走险的结局，最终也未能如萧昭业与韩兰英所愿。替萧昭业写过废黜萧鸾的诏书之后，萧昭业的结局是被萧鸾所杀。那么韩兰英则再无一字的记载，他后来如何？是卒于何时，因为何故，无人知晓。正如当初没有人知道韩兰英到底是因为什么而选择献富入宫一样。兰英起密甚有名篇，这个来去成谜的女子，史书最终只用了了八个字的笔墨勾勒出她的文采，然后连同她残留史书上的只言片语的一生，就这样交付给了后人。任由大家去想象吧。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进匡衡的故事。匡衡这个名字是不是很熟悉呀？这个凿壁借光的贫苦孩子，成为两朝宰相，为何后世的评价却特别的低呢？这中间。究竟发生了什么样让历史记住的故事呢？我是白雪，下期再见。